0: Друзья, дорогие, я буду читать место из Священного Писания, которое записано в, в послании Иакова, в 4 главе. Начну с 13 стиха и ниже. Но для того, чтобы мы это прочитали и выслушали, давайте мы встанем и коротко совершим молитву. Отец Наш Небесный во имя Иисуса Христа Мы предстали пред Тобою и Словом Твоим Мы нуждаемся в том, чтобы Ты говорил К моему сердцу и к нашим сердцам Чтобы Ты растворил верою Слово жизни Чтобы оно легло на добрую почву И принесло Тебе много плода Господи, прошу Тебя, помоги нам Слышать голос Твой, и то, что Ты хочешь сказать. Помоги мне не затмевать Тебя, не стоять впереди Тебя. Но чтобы Ты говорил, а Меня употребит для славы Твоей, как орудие в руках Твоих. Помоги, Господи, нам, будь прославлен в этом собрании, наш Бог, Отецный Дух Святой. Аминь. Аминь. Итак, я читаю 4 глава. Послание Иакова с 13 стиха. Но все внимание мы сосредоточим на одном вопросе в 14 стихе. «Теперь послушайте вы, говорящие сегодня или завтра, отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы...» которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь». Всякое такое тщеславие есть зло. и так кто разумеет делать добро и не делать, тому грех. Я хотел бы наши мысли сосредоточить на этом вопросе, который поставил Иаков. Что такое жизнь ваша? Надо сказать, что Послание, которое он написал, Иаков, он написал где-то в 50-м году, уже в нашей эры. И как это историки считают, что написал его один из братьев Господа Иисуса Христа, где мы находим подтверждение в первой главе Галатам, первая глава, 19 стих, и вторая глава, там тоже есть подтверждение. Чем вызвано было это послание? Вызвано тем, что в свое время начала церковь немножко расхолаживаться. Если мы читаем в Деянии апостолов о том, как начинал Дух Святой созидать церковь, как люди начали воспринимать Слово. И помните, в пятой главе, когда начали ученики приносить, проданное за свое имение, то там даже попадали и такие, пытались и такие люди, которые хотели бы так, знаете, пыль немножко бросить в глаза верующим, то есть, я продал имение, но деньги не все положил, а спрятал половину, допустим, а выдал, как будто, что за эту цену я <coughs>, продал имение. <coughs> и вот там Петр обращается к Анании и говорит, Анания, ведь не твое ли это было? И потом он дальше говорит, но для чего ты вложил, допустил сатане вложить в сердце твое мысли, солгать Духу Святому. Для чего ты разрешил сатане вложить мысли, солгать Духу Святому? Мне ну, не твое ли оно было? Ты же Бог. Честно сказать, я вот продал за такую-то сумму, а ложу к ногам вот, во имя Господа для славы Его, для церкви такую-то сумму. Все было нормально. И когда Бог совершает суд, Он упал бездыханным. Там через три дня, то есть через три часа где-то приходит жена, спрашивают у жены, и точно так же она подтверждает, они согласились, а он говорит, для чего вы согласились лгать Духу Святому, Духу Божьему? Вот, говорит, заходят те, которые похоронили твоего мужа, и тебя также похоронят. И сказано там, что все боялись, и 13 стих в 5 главе сказано, «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». То есть люди боялись в тот момент и лгать, зная, что идет прямая связь с Господом, что идет проверка, если солгал, то я Духу Святому солгал, и я могу понести наказание. Но проходят времена, проходят годы, и смотришь, церковь, испытывают некоторые трудности. Когда мы читаем уже последующие главы, идут гонения. Во время гонения церковь сплотилась. Церковь была дружна. Знаете, друзья, мне пришлось в свое время, находясь на Украине, пережить эти времена тоже, когда были гонения. Мы, знаете, друг друга настолько чувствовали плечо к плечу, Мы доверяли друг другу, мы могли полностью положиться друг на друга. И мы готовы во всякое время были подставить свое плечо для того, чтобы поддержать и ободрить. Но проходят времена гонения, которые были очень благословенными, о которых сказано, мы читаем в 12 главе, когда Петра взяли, церковь прилежно молилась настолько прилежно молилась, что Бог посылает ангела, отворяет двери и толкает ангел Петра в Бог, говорит, встань, оденься и иди за мной. И он выходит. Церковь молится, а он приходит стучиться в ворота. Служанка рода выходит и не верит своим словам. Петр стучится. Бежит, говорит, там Петр стучится. А ей говорят, ты в своем уме? Может, это дух? Да там Петр стучится. Заходит Петр. Какая радость! Вы знаете, друзья, я думаю, что эта радость может только тех постигать, кто постоянно находится в такой искренней бодрой молитве. Бог может это сделать. И я просто касаюсь этого момента, что в этот момент, может быть, и послание Иакова, оно было бы может, скажем, неуместным. Но что побудило Иакова задать вопрос, что ж такое жизнь ваша? А потому что начали на легкой волне, может, посещать собрания, старались показать себя, посмотреть на людей. А это вызывало, знаете, раздоры, ссоры. И вот он начиная эту главу, он говорит так, «Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших, желаете и не имеете? Убиваете и завидуете и не можете достигнуть? Припираетесь и враждуете и не имеете?» Не имеете. Почему? Потому что Не просите, а просите, и не получайте потому, что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеевы и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Я буду неоднократно возвращаться к тому прочитанному в 14 стихе словам, заданным э, Иаковым, вопросу. Что же такое жизнь ваша? Говорит прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Как-то я вспоминаю, Проповедь была по радиопередаче, она транслировалась из-за границы, мы на Украине слушали, Ярл Пести приводил такой интересный пример. Он говорит, что представьте, что мы находимся у причала в порту города Филипп. И, говорит, стоит корабль, идет разгрузка, то, что он привез, а вот, говорит, стоит Человек, ну, такой приличный, говорит, давайте мы спросим, подойдем к нему и спросим. Скажите, скажите, пожалуйста, что такое жизнь ваша? Этот человек, говорит, посмотрел на меня, потом, говорит, посмотрел на корабль. Говорит, вы видите этот корабль? Это, говорит, мой корабль. Он только что прибыл из дальнего плавания, и сейчас совершается разгрузка. Вы говорите, что такое жизнь моя? Жизнь моя – это торговля. Я хочу как можно лучше торговать, больше прибыли иметь. Говорит, хорошо, давайте мы спросим, вот идет человек, который разгружает, мешки тяжелые носит. Говорит, давайте мы у него спросим, что такое жизнь ваша? Подходит, говорит, скажите, пожалуйста, а что такое жизнь ваша? Он поднимает усталые глаза и говорит, что такое жизнь моя? Жизнь моя это рабский труд. Я должен постоянно трудиться, трудиться, чтобы хотя бы что-то заработать для своей семьи. Спасибо. А вот говорит, идет воин. Мы давайте у него спросим, что такое жизнь ваша? Он подумал немножко и говорит, жизнь моя это цель умереть за моего императора и быть верным ему. Умереть за императора и быть верным ему. Давайте мы спросим, говорит, у императора что такое жизнь ваша? Император подумал и говорит, жизнь Жизнь на благо народа. Я хочу, чтобы все, что я предпринимаю, было во благо народа. Друзья, дорогие, а что такое наша жизнь? Знаете, Пушкин в своем стихотворении пишет такие строчки. Он говорит, дар напрасный, дар случайный, жизнь. «Зачем ты мне дана? Или зачем судьбою властной ты на казнь обречена? Цели нет передо мною. Сердце пусто и празден ум, и томит меня тоскою однозначной жизни шум». Вы заметили, друзья, что он выражает? Я благодарен Пушкину, что он искренне признался, говорит, цели нет передо мною. Туман, как я уже рассказывал в остановись, обманутой толпою, зачем тебе дорога в никуда? Так вот и Пушкин говорит, нет передо мною цели, и сердце пусто, и празден ум, и томит меня тоскою однозначной жизни шум. Трагедия для Пушкина – не иметь цели. Он много сделал полезного для русского народа, но он сознавал свою трагедию, что цели нет передо мною. А Лермонтов в своих строчках пишет, знаете как? Говорит, смотрю на будущность со страхом, смотрю на прошлое с тоской. И... Как преступник перед казнью, смотрю и жду. Сижу и жду. Ну, там дальше придет ли ангел, избавления и так далее. Но я хотел бы обратить внимание на его строчки. Смотрю на будущность со страхом. Друзья дорогие, а у нас нету такого страха? Мы сегодня смотрим, сколько проблем, сколько трудностей у наших детей. Вот я имею 9 детей, да. Они уже, можно сказать, школу закончили. Я смотрю, сколько сегодня переживаний у школьников, которые посещают школу, как сатана обвал, как бы наваливается, чтобы погубить наших детей, наши семьи. Прошлую субботу, субботу мне пришлось быть на свадьбе у своего племянника. И вот там задает вопрос ему, «Скажи, для чего ты женишься?» Он встал, подумал и говорит, «Ну, потому что я ее люблю». А у нее спрашивают, «Скажи, а почему ты замуж выходишь?» Он говорит, «Ну, потому что я его люблю». Он ее любит, а... Она его любит. Ну, знаете, друзья, много можно иметь ответов. Слово Божие, говорит, нехорошо быть одному, да? А как важно, чтобы человек, вступая в семейную жизнь, мог научиться многому. И мне пришлось там немножко как бы делиться пожеланиям. Я говорю, вы вступаете на тропинку, которая для вас. Совершенно новое. Вы сегодня вступаете в семейный институт. На первый факультет вступаете. А вы знаете, многому придется научиться. Многое нужно перенести и испытать. Ну, я задаю вопрос. Скажите, вот, жених, ты э, когда-нибудь был в роли папы? Он улыбается, говорит, нет. А, говорю, а невеста, а ты была когда-нибудь в роли мамы? Она, нет, смущенно говорит. А вы знаете, вам придется это, эту роль принять на себя и многое испытать. Друг юности рассказывал, говорит, когда родились у одной молодой семьи, значит, ребенок, и муж приходит в больницу, чтобы забрать свою жену. Ей цветы приносит, преподносит подарок этим врачам. Вот. Поцеловал ее, вручает цветы, берет маленькую лялечку на руки, садятся в такси, едут домой. А их там уже встречают родители. Вот когда они вышли, жена выходит с букетом, муж несет ребеночка на, на руках, и Жена подходит к маме, которая встречала, дает ей букет, обнимает, заплакала, обнявший, говорит, мамочка, как я тебе дорого досталась, как я тебе дорого досталась. Я думаю, что сколько на сегодняшний день дети знают ли об этом или нет? Они часто бывают шаловливые, непокорные, непослушные. А вот когда начнут идти путем испытаний, трудностей, может, тогда вспомнят, что насколько я дорого тебе досталось. Смотрю на будущность с тоскою. Смотрю на прошлое вернее, смотрю на на будущность со страхом, а смотрю на на прошлое с тоской. А сколько в жизни у нас бывало, думаешь, эх, как я мог допустить эту ошибку, как я мог, о, Господи, если бы повторилась жизнь, я бы того или другого сегодня бы не допустил, того бы греха, нет, не допустил свое сердце, той бы ошибки не совершил, не так ли? Филарет Пишет в своих строчках, как бы перекликаясь с Пушкиным, говорит, не напрасно, если он Пушкин писал, дар напрасный, дар случайный, а он говорит: не напрасно, не случайно, жизнь от Бога нам дана. Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. Наш современник современник Евтушенко пишет в в своем стихотворении, такие строчки у него есть, говорит, «Проклятье века – это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравлено в цитнот». То есть безвыходное положение. «Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа, поспешно бьют, поспешно губят». А после каются спеша. Иаков задает вопрос, что такое жизнь ваша? Но он там, я не буду цитировать полностью это стихотворение, в конце он там обращается и говорит, о человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой, высь среди распада и разврата. Остановись, остановись. И хорошо, если мы услышали это, не пропустили из одного уха в другое, а оно осталось в сердце, что мы услышали призыв Господа «Остановись!» Там Евтушенко пишет «Остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у колпыт». И он говорит «Доверься небу, как судье!» Если ты не хочешь подумать о себе, так хоть о небе подумай. Друзья, Господь, Он стучится и задает вопрос теперь через Иакова, что такое жизнь ваша? Но благо, что для христианина этот путь открытый. Мы смотрим на Голговский крест, где Иисус Христос умер за грехи мои и наши, что Он воскрес для оправдания нашего и подарил нам жизнь, и жизнь новую во Христе Иисусе. Мы эту жизнь имеем. И Павел поэтому в своем послании к кремлянам говорит, если живем по плоти, говорит, умрете. А почему? Потому что, говорит, дела плоти известны. И в Галатах он там перечисляет. Я думаю, что многие из вас это знают. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Это 8 глава, с 5 стиха. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряется, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут». Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. И в 14 стихе он застряет внимание, ибо все, вводимые духом Божьим, суть сыны Божьи. И христианский поэт, он застряет внимание, в своих строчках пишет так. Жизнь для жизни мне дана. Познавать его в творенье, Сердцем видеть, духом чтить. Вот в чем жизни назначение. Вот что значит с Богом жить. Обратите внимание, Жизнь для жизни мне дана. Познавать его в творенье. Духом или сердцем видеть, духом чтить. Вот в чем жизни назначение. И сегодня каждый из нас должен на поставленный вопрос Иаковым, а сегодня Дух Святой ставит этот вопрос мне и вам, хотим ли мы этого или не хотим, мы должны ответить, что же такое жизнь ваша. Кто такое жизнь ваша? Ссоры, как один христианский поэт пишет: говорит, их ссоры, их сплетни, слепая вражда, Голгофою новою служит всегда. Это Христос отвечал на вопрос: куда ты идешь? Он говорит, их сплетни, их раздоры, слепая вражда, Голгофою. Новою служит всегда. Друзья дорогие, как у нас с вами жизнь протекает. Если Христос говорит, по каким признакам узнает, что мы Его ученики, помните, в Евангелии от Иоанна сказано, что если только будете любить друг друга, а любить. Ну, представьте, друзья, вот Жених стоит с невестой. Ему говорят, ты должен любить ее. Ее? А как я могу, если я не люблю ее? Он станет спиной, не правда ли? Но мы такого не встречали. Если они любят друг друга, они наоборот поворачиваются друг к другу. И попробуйте ему сказать, ты должен любить. то он Души не чает, он готов за нее жизнь отдать, он только готов смотреть и любоваться, и красоваться вместе, радоваться. Вот точно так и в нашей жизни мы должны любить. Но где взять ту любовь, если ее в сердце нету? А написано в, в, в первом послании Иоанна, Иоанн пишет там в четвертой главе, 8 и 16 стих. Бог есть любовь. И это ответ для каждого из нас. Если в моем сердце отсутствует Бог, напрасны мои потухи, напрасны мои старания. Я не смогу любить, я не смогу прощать. Я не способен, потому что натура моя другая. Но только когда мы впускаем в сердце свое Бога. Если мы понимаем, что без Него я ничего не способен сделать, я не способен дышать. Есть такой псалом. Без тебя и жизни мне не надо. Без тебя я даже не дышу. Ты один мне в жизни сей отрада. Будь со мной, Господь, тебя прошу. Время неумолимо течет, бежит. Я буду стараться заканчивать. И скажу, друзья, Господь предлагает нам, когда мы будем размышлять о том, что такое жизнь наша, давайте мы скурпулезно проверим не Ваню сидящего рядом, может быть, не Петю, не Машу, не Олю и Дашу, а себя проверять. Что такое жизнь моя. Посвятил ли я жизнь для Господа? Я теперь хотел бы обратить внимание на ответ, который сказал в свое время в послании э, филиппийцам Павел. Там в первой главе он говорит «Для меня жизнь Христос! Для меня жизнь Христос!» Вы слышите, как оно сочетается с поэзия и христианина, что жизнь для жизни мне дана, познавать его в творении, сердцем видеть, духом чтить, вот в чем в жизни назначение. И Павел, как перекликаясь, говорит, для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение. Друзья, там, где живет Христос, там не страшна смерть. И только тот, который смог сказать, что для меня Христос – жизнь, только тот может сказать, что смерть для него приобретение. Можно было поговорить с вами, когда вот Павла предупреждали, последний раз, когда он шел в Иерусалим, ему говорили о том, что вот приходит пророк и говорит, вот чей пояс этот? Вот так Дух Святой говорит, свяжут его и поведут его. Его начинают утешать, говорит, ну, предупреждать, не ходи. Он говорит, что вы смущаете сердце моё? Я говорю, не только хочу, но и желаю даже умереть за имя Господа. Как они его не просили не ходить в Иерусалим? Он говорит, я готов умереть за имя Господа. Поэтому смерть для христианина не страшна. А вы знаете, сколько сегодня очень много людей, которые боятся переходов в жизнь вечную. Но христианин он не боится. И поэтому, знаете, я бы хотел, может быть, закончить проповедь стихом, который один христианин написал так. Говорит, «К сиянию вечному». Через тьму скорбей, через испытания ведет стезя. Увидишь многое, что часто в жизни сей. Другим позволено, тебе нельзя. Добиться первенства, войти в почет, не раболепствуя и не грозя, достичь страны, где мед и молоко течет. Другим позволено, тебе нельзя» умела выставить свои труды, перед многими быть героем дня, поля возделывать и насаждать сады другим позволено. Тебе нельзя. Нажить имущество, богатым стать, к, мир... к мироправителям войти в друзья, свое влияние безмерно расширять, Другим позволено, тебе нельзя. В служении Богу показать себя, Блистать познанием, пленить глаза, Жить припевающе, не плача, не скорбя, Другим позволено, тебе нельзя. Ты призван Господом быть вечно с Ним, Идишь, не падая и не скользя, Войти с Христом, В небесный Иерусалим тебе позволено, другим нельзя. Аминь. Итак, что такое жизнь ваша? Склоним наши колени, помолимся и откроем свои сердца пред Господом. Да благословит вас Господь. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа мы стоим пред лицом Твоим, и мы сердечно благодарны Тебе за то, что Ты на этом пу- пути нам задаешь нам вопрос, что же такое жизнь наша, что такая жизнь моя и каждого из нас. Господи, благослови нас размышлять и проверять свое хождение пред Тобою, чтобы мы стремились не только чтить Тебя, Бога всемогущего, Творца вездесущего, но чтобы сердце наше горело прославлять Тебя за все, что Ты соделал для меня и каждого из нас. Благослови, Господи, нас. Прибудь с нами, руководи и употребляй, чтобы мы могли еще многим рассказать о чудной милости Твоей, о спасении, о Твоем благословении и о том, что Ты приготовил любящим Своим. Веди нас рукой Своей и будь прославлен наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.